0: Ahoi liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zu James Bond. Keine Zeit zu sterben. Spoilerwarnung: es geht mir um den Plot, es geht mir um den Inhalt und ob der in sich stimmig ist. Es ist okay, dass James Bond cooler als andere Dudes sind, aber die Frage ist, ist die Geschichte in sich stimmig? Ihr solltet den Film schon gesehen haben. Ich werde so ein bisschen beschreiben, was rundherum passiert, aber es hilft euch, wenn ihr diesen Film gesehen habt. Und vielleicht fällt euch mit mir auf, dass hier ein paar Punkte ein klein wenig unstimmig sind. Ich habe den Film erst einmal gesehen. ja. Ey, vielleicht stimmen ein paar Details nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Aber gegen das Große und Ganze wird wirklich schwer was zu sagen sein. Ähm, Mr. White hat die Eltern von Lucius Saphine ermordet. Wir haben einen Rückblick und viel, viel früher hat Mr. White die äh, Eltern von einem Typen ermordet, der damals noch ein Kind war. Äh, dieser Lucifer kommt und will sich nun rächen. Ja? Er ist irgendwo in Norwegen, kommt er in ein Haus rein. Da ist jetzt nur die Mutter und die Tochter. Mr. White ist nicht da. Er erschießt die Mutter und geht zur Tochter. Die Tochter ist die junge Madeleine, die im vorgehenden Teil Inspektor mit James Bond zusammengekommen ist. So, Madeleine wehrt sich und schießt ein ganzes Magazin auf und ab, packt ihn und zieht ihn nach draußen in den Schnee. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie mit ihm hin wollte, aber okay, sie wollte sie ihn nicht im Haus haben, ist fair enough. Dieses Kind ist so versiert, dass es sich eine Waffe holt, es merkt, es wird angegriffen, holt sich eine Waffe, die Mutter stirbt, sie bleibt ruhig, sie kann diese Waffe benutzen, schießt auf seine Brust, sieht nicht nach, auf dem Weg nach draußen, ob der Tod ist, okay, gut, der hat ganz lange die Luft angehalten, bis das kleine Kind ihn da rausgezogen hat, jetzt atmet er ein, und Madeleine läuft davon und läuft so über den See und dann bricht das Eis ein. So, Lucifer wollte sich rächen, ja. Jetzt hat er halt Mr. White nicht bekommen, die Mutter getötet, er will auch Madeleine töten, sieht jetzt aber so ein Eis schwimmen und kriegt Mitleid, ja. Und riskiert auch sein Leben, schießt dieses Eis auf, um Madeleine zu retten. Ja, also muss er psychologisch ja irgendwie mit der jetzt verbunden sein. Auf jeden Fall könnte man sich denken, gut, der will jetzt nicht unbedingt was Böses, ja, jetzt hat er sie gerettet und ja, lasst sie dann frei, also die hat dann ein weiteres Leben, er tut nichts mehr mit ihr und vergisst seine Rache. Ja. Mr. White sti stirbt nämlich im vierten Teil erst, also jetzt hat er offensichtlich die Rache über mehrere Jahrzehnte einfach vergessen. Okay, alles klar. Und später für den fünften Film kommt er wieder zurück und sagt, jetzt ist Mr. White tot. Ja, okay, blöd, den kann ich nicht mehr töten. Jetzt rächt er sich an ganz Spectra und dann an Blaufeld. Das ist sein Ziel. Ja, die haben offensichtlich diese Aufträge gegeben. Mr. White hat ganz klar Verbindungen zu Spectra, also tötet er Spectra und Blowfeld. Ist eine coole Motivation. Etwas spät, aber hey, who cares, Madeleine kommt da nicht vor. So, wer ist diese Madeleine? Sie war Psychologin oder so. Sie, Bond kam durch Mr. White zu Madeleine und ähm, die hat eben in jungen Jahren ihre Mutter verloren und im fünften Teil ihren Vater und kommt dann mit Bond zusammen. Sie kommen zu Blofeld und Bond wird vor ihren Augen gefoltert und sie kommen aber da raus und sind jetzt zusammen. Madeleine und Bond sind über den Teil hinweg von vier auf fünf zusammen. Ja, diese Daniel Craig Ära geht fünf Teile von Casino Royale bis keine Zeit zu sterben. Bond hat so ein paar Probleme und Madeleine hat auch ein paar Probleme. Madeleine sagt, ich habe ein dunkles Geheimnis und Bond sagt, so, ich möchte gerne fahren und sie sagt, na mach mal so, du gehst mal zum Grab von Vespa, die ist vom ersten Teil von Casino Royale, ja, seine erste richtige Freundin, ähm, dieser Gestorben setzt dich damit auseinander, besuche ihr Grab und dann verrate ich dir mein dunkles Geheimnis. Okay, Bond besucht dieses Grab, sieht, äh, okay, das war der von Spectra irgendwie hier vorbereitet, es explodiert. Bond wird aber nur leicht verletzt. Also hier ist ein Anschlag und Bond wird nach hinten geschleudert durch eine Explosion und denkt sich, oh mein Gott, Madeleine hat mich verraten, die wollte ja, dass ich zu dem Grab gehe. Ja, und dann kommen sofort die Schergen von Blofeld und wollen Bond töten mit ganz vielen Schüssen. Bond muss von der Brücke springen und dann Explosionen und so. In Wahrheit hat Blofeld einfach gewusst, er wird irgendwann dorthin kommen und das alles so manipuliert, damit Bond dann glaubt, Madeleine hätte ihn verraten und damit sein Liebesleben zerstört. Okay, aber Blofeld möchte Bond nicht töten, sondern er möchte nur in seinem Leben traurig machen. ja, Und dafür leben lassen. Gut, dass ihm jetzt da Dutzende von Typen mit MGs auf den Hals schickt, die alle sterben und die Chance, dass Bond stirbt, ist auch relativ hoch. Blofeld wird sich denken, der kommt eh immer. Ja? Aber er wollte das glaubwürdig machen. Also, okay, dann gibt es eine ziemlich lange Kampfszene. Jemand schießt die ganze Zeit auf seinem Kopf durch die Scheibe durch. Durch die schusssichere Scheibe. Aber könnte mal daneben gehen. Also, ja, das es wird so bimal taumen wie Joker im Sachenplan Nee, Joker bei Batman war eindeutig besser in seinen Planungen. So. Und jetzt holt Bond ihr Madeleine und versucht hier zu fliehen. Und sie haben echt lange Zeit. Und Bond so, du hast mich verraten. Und sie so, nein, ich habe dich nicht verraten. Und er so, du hast ein dunkles Geheimnis. Sie, ja. Und eigentlich haben sie ausgemacht, sie sagt es ihm, nachdem, ähm, nachdem er beim Grab war. Ja oder sich damit auseinandergesetzt hat, jetzt wäre echt lange Zeit, also sie haben echt lange Zeit, dass sie ihm das erzählt, Bond bleibt noch ganz cool sitzen, während 100.000 Leute auf ihn einschießen und prügeln und alles, weil sein Auto ist kugelsicher und sie sagt ihm dieses Geheimnis nicht, sie verrät ihm dieses Geheimnis nicht und ich dachte mir, oh mein Gott, was muss das sein, also ich hoffe, die haben sich ganz was Tolles ausgedacht, dass sie ihm das jetzt nicht sagen kann, ihr dunkles Geheimnis und Bond sagt, okay gut, ich kann dir nicht mehr trauen, ich setze dich jetzt in Zug und du fährst weg und wir sehen uns nie wieder. Und sie sagt, okay, bevor ich dir dieses Geheimnis verrate, mache ich das. Was ist jetzt das dunkle Geheimnis? Das Schlimme ist, wir wissen es schon, ja, ihr Vater hat für Spectre gearbeitet. Und sie hat auch irgendwelche Verbindungen. So ist Bond überhaupt zu ihr gekommen. Ja? Bond hat sie gefunden, indem er vorher zu Mr. White fuhr, im vierten Teil, der dann durch Talium oder wie das heißt vergiftet wurde. Und dann hat er seine Tochter aufgesucht. Ja? Und er hat gesagt, ja, ich habe für Spectra gearbeitet, aber die haben dann, ich habe mich gegen die gewandt und jetzt wollen mich die töten oder irgendjemand, der da eben zu Spectra gehört. Wie auch immer, ja. Aber ganz klar äh, ist er der Böse, ja. Und sie hat auch irgendwie davon gewusst oder so, dass es ihr dunkles Geheimnis und dass ihr Vater Lucifers Eltern getötet hat. Naja, wenn der zu Spectre gehört, natürlich wird der irgendwelche Leute getötet haben. Ich sagst dir nicht, boah, ich habe ganz lang zu Spectre gehört, aber also ich habe jetzt keinem getan. und dann kommt das dunkle Geheimnis. Mein Vater hat zwei Leute ermordet. Oh mein Gott. Wie genau würden das Bond jetzt tangieren? Also was ist zur Hölle ihr dunkles Geheimnis, was sie Bond nicht sagen könnte? Ja, wenn sie ihm sagen würde, würde er es nicht glauben, weil das so banal ist, dann würde er ja fragen, ja, das hat man noch nicht früher erzählt. Ja, okay, lieber fährt sie im Zug schwanger davon. Lieber, <lacht> lieber sagt sie ihm das dunkle Geheimnis nicht, stellt sich in den Zug, Es hat irgendeine Verbindung mit Spectre, Ja, die sehen wir uns noch an, ja? aber warum sollte Bontas das dann gehen? Lieber fährt jetzt davon, sagt ihm nicht, dass sie seine Tochter im Leib trägt und erzieht das Kind dann alleine. Das könnte schon da problematisch sein, wenn man alleine das Kind vom Bond erzieht und so mit Spectre und allen irgendwie verwoben ist? Da hat man sicher ein tolles Leben. Also da kann quasi eigentlich nichts mehr schief gehen. Bond taucht jetzt unter, ja. M sagt ihm dann, Bond, sie sind so weit untergetaucht, ich dachte, sie sind tot. Ist kein Problem, Felix Leiter und die neue Bond finden ihn, ja. Dunkle heutige heute die Frau, wird jetzt die neue Bond, neue 007, also nicht die neue Bond, sondern die neue 007. Dazu muss man sagen, die hat echt zu wenig Charisma. Also alle anderen, Mani Penne wäre besser als 007. Alle anderen Schauspieler sind we alle, sind wesentlich cooler als die. Also die... Besetzung verstehe ich nicht, aber okay, vielleicht bin das nur ich, aber ich finde alle anderen Spielen so hammer gut in dem Film, so unfassbar gut. Alle, glaube ich, ja. Außer die, aber okay, die ist so nebenbei, ist, ist, ist ja okay. Morn hat gekündigt, ist jetzt so weit untergetaucht, er hat halt M nicht angerufen, er sagt, M ist tot, Felix findet ihn, 007 findet ihn, dieser Ash ist bei Felix findet ihn auch. Ja, das ist alles kein Problem, aber egal. Was ist in der Zeit passiert, als Bond weg war? Okay, es gibt jetzt einen neuen 007-Agentin agenten und der MI6 hat Herakles erfunden. Ja. Prinzipiell sagt man so, die schlimmste Waffe, die du auf dieser Welt aktuell erfinden kannst, wäre eine biologische Waffe, wo, du, wo, wo du genetische Codes eingeben kannst und dann gezielt Leute töten. Ja, das geht nicht so präzise, theoretisch wäre das schon möglich, aber du kannst sagen, alle Männer, alle Frauen, die entscheiden sich, unterscheiden sich mit XY-Chromosomen, alle Kinder, da gibt es halt große Unterscheidungen zu Erwachsene, das ist so die schlimmste Waffe, die du machen kannst, einer so eine Atombombe, also die, die die Welt vernichten dann hast du dann keine Welt mehr, ja, und der kommst bekommst du nicht hin und so. Also ganz gezielte Leute auszuschalten ist so die schlimmste biologische Waffe. Man würde das mit Biologie machen, die man sich vorstellen kann. Hier in diesem Film haben sie es mit so Nanobots, die man programmieren kann. Dieser Virus und Anführungszeichen bleibt dann in deinen Venen, in deinem Blut, kann nie wieder gelöscht werden. Ja, programmierbarer Nanobot-Virus, okay, kann nicht mehr gelöscht werden. Und wenn da einmal ein genetischer Code drauf ist und dieser Virus einmal oder diese Nanobots einmal in das Blut des richtigen kommen mit der DNA, sie sagen dann noch: Ja, Verwandte werden auch getötet. Ja, das ist alles ein bisschen schwammig, aber egal. Ja, dann stirbt der. Also, wenn du, du programmierst es einmal, lass es auf die Welt los, man kann es nicht mehr löschen und irgendwann wird der Virus den schon erwischen. Ja, das ist so die schlimmste. Waffe, die du dir vorstellen kannst. Wer hat die jetzt gebaut? Der MISX? Ah Klar, natürlich, natürlich. M, sagt so, das war nie als Massenvernichtung gedacht, also der hat Oppenheimer nicht kennengelernt und noch nie was von biologischen Kriegsführung gehört. Ja, also M sagt, nee, also das war nur um gezielt Leute auszuschalten. Wer könnte was dagegen haben? Überlegt mal so, welche Nation so die, die Amerikaner, ich stelle mir so vor Trump, Biden, die dann so sagen, was? Are <lacht> you serious? Ich meine, das hat wahrscheinlich sogar Trump gecheckt, dass du nicht willst, dass England eine Nation, eine Waffe hat, wo sie gezielt Leute töten kann. So, boah, sollen wir Trump oder Biden töten? Wir würfeln das mal aus, okay. Ah, von dem haben wir noch ein H dann lassen und dem mal kurz über den Lord springen. Also, das ist so das Schlimmste, was ich gerade also nebenbei wird das programmiert, ja, ist kein Problem. Äh, M findet dann auch nicht, dass das besonders schlimm ist. Merkt dann, na, in den Händen eines Bösen wäre es jetzt nicht so toll, ja. Er hat da so einen Wissenschaftler, der hat das gemacht. Na, dieser Wissenschaftler äh, vercheckt das ganze Ding jetzt an Lucifer. Oh, blöd, blöd gelaufen, ja. Lucifer ist sauer, weil er hatte keine Eltern, die Eltern wurden von Mr. White getötet und dann denkt er sich, boah, ich nehme jetzt so eine Massenvernichtungswaffe, ja, okay, cool, ja, w warum nicht? Der hat jetzt so lange, ja, äh, Dutzende von Jahren in sich reingefressen, dass er hier sich nicht gerecht hat an Mr. White und jetzt sagt er, na, okay, dann hole ich mir mal eine Massenvernichtungswaffe. Wie charakterisiert man jetzt diesen Wissenschaftler, zu Lucifer kommen wir nachher noch, also die Charakterisierung funktioniert hier par excellence, wer ist dieser Wissenschaftler? Normalerweise sind die eben so Leute, die nur Gutes wollen und oh mein Gott, meine Forschung wurde missbraucht, oder die eben selbst irgendeine Agenda haben und sagen, alle Menschen gehören getötet, aber der ist einfach komplett emotionsbefreit. Ja, also der so, ja, das mache ich halt. da ja, hat der, der Böse gesagt, ich soll es jetzt viel machen, dann bin ich zum Bösen gegangen. Von Spectre wieder nochmal, von Lucifer zuerst wieder von Spectre rekrutiert, dann von Lucifer, es ist ihm vollkommen egal. Und irgendwann kommen James Bond und die neue 007 rein und sagen so, hey, bist du irre, was du gemacht hast? Und der, der wirkt so wie ein Schüler, der jetzt äh, als Strafe Gedicht lernen muss und sagt so, ja, okay, mache ich, passt, ja jetzt regt euch nicht so auf und jetzt versuchen wir die Situation zu lösen. Und die so, Alter, wir töten dich gleich, ja du vollkommen geistesgestörter Ochse. Wie, wie konntest du Massenvernichtungswaffe machen und bis zum Schluss versteht er nicht, dass das irgendwie schlimm ist, was der da macht, dass er feindliche Agenten sagen können, hey das, das finden wir gar nicht so geil, dass du das gemacht hast und dann noch damit äh, das, das Ding verschachert hast an die Gegner, der sagt immer so, na jetzt beruhigt euch mal, Friede, Freude, Eierkuchen, jetzt zählen wir mal Schafe und dann wird schon alles gut. Also keine Ahnung, wer den äh, charakterisiert hat. So. Jetzt kommt Blofelds Geburtstagsparty, also Bond wird hier wieder in das Ganze involviert, der war jetzt auf Urlaub, also in Pension, hat gesagt, naja, das ist alles irgendwie weird, okay, er geht auf Blofelds, ich glaube Geburtstagsparty, auf jeden Fall so eine Party von Spectre. Ja, Spectre machen jetzt eine Party. Und Blofeld ist total toll eingesperrt, im vierten Teil wird er eingesperrt, nicht so wie Hannibal Lecter, sondern richtig gut eingesperrt, ja. Und leitet aber so über Skype diese Party. Wie er das jetzt kann, muss man nicht erklären, dass die dort irgendwie im Hochsicherheitstrakt sagen: hey, Finde ich gar nicht geil, dass du. Ich meine, stell dir mal vor, du bist bei der Mafia und sagst dann so: hey, Ich habe einen Ansuchen, könnte ich bitte ein Tablet bekommen? Ich muss mal von allen Parten da die mafia feiern hier. Sei, äh, leiten. Ja, kein Problem. Wir machen Ihnen eine Internetverbindung. Wollt selber hinfahren oder wollen Sie es von hier machen? Ich meine, es ist ganz schön weiter Flug WTF, ja. Also Blofeld <lacht> leitet jetzt diese Party von seiner Gefängniszelle aus. Und was will Blofeld jetzt? Er will Bond töten. Was? Er will vorher wollte ihn Leben lassen und wollte seine Beziehung zerstören. Jetzt will er Bond töten. Okay. Er will auf seiner Party Bond töten. Da gehören alle zu ihm. Ja, Bond ist nur mit einer Agentin von Felix dort, so. und irgendwann kommt 007 auch und will er eben diesen Wissenschaftler, sie wollen diesen Wissenschaftler, ja aber die anderen sind in der Überzahl. Wie könnte man jetzt am einfachsten Bond töten, ja? oder die Feinde töten? Man ähm, streut in seiner eigenen Party einfach mal so eine biologische Nanowaffe und infiziert alle, weil dann Gehen wir Bond Genetik oder so rein, dann stirbt der schon auch. Hä? Was? <lacht> ja, das ist nicht mehr mit, mit Kanonekugeln auf Spatzen schießen. Ja, das ist schon eine Atombombe zu verwenden, um eine einzelne Person zu töten. Ja, also ich will einen Menschen töten, okay, Atombombe... Einfach mal einen Kontinent wegkratieren. Der, der, also der, 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 macht eine biochemische Waffe, äh, eine bio nanowaffe auf die ganze Party, auf alle seine Kollegen, die ihn noch befreien könnten, die zu ihm helfen, nur um Bond zu töten. Und dann geht der Wissenschaftler her, programmiert das um und jetzt werden alle von Spectre getötet. Ja, ach, wer, was hätte dabei schon schief gehen können? Außer einfach alles, ja. Okay, die Schreiber wollten das hier Spectre. Hm. Vernichtet wird, dass der eine wieder überlauft, aber dass das überhaupt keinen Sinn macht, dass niemand hergeht und seine eigenen Leute mal kurz äh, schwer infiziert, nur um eine zu töten und dann noch zulässt, dass, dass die genetische Kodierung ausgetauscht wird und nicht einmal dann checkt Blofeld, dass ein Problem hat. Später sagt Blofeld zu: so, Ja, okay, die Party ist semi-optimal gelaufen, okay, alles klar, nee, hätte man besser machen können tut doch weh, das tut doch weh. Dann der Verrat: Okay, wie konnte Ash Felix und diese A e so problemlos täuschen? Also, Ash ist uh, der Freund von Felix drinnen. Okay, das ist. Ich will ja nicht nur flamen, ja. Es ist ganz cool, weil hier kommt so eine Agente die vor, die 14 Tage oder drei Wochen geübt hat und ist dann total gut, ja, und kann alle töten, ist so cool wie Bond fast. Und er sagt: Was du hast du nur ganz kurz geübt? Und sie sagt: Mehr oder weniger. Die kaschiert nur, dass man nicht glaubt, dass jetzt Ash der Böse ist. Das ist echt lustig und nett gemacht. Aber, also schön, dass sie sich was gedacht haben. Aber es geht nur darum, dass du dann nicht glaubst, dass Ash übergelaufen ist. Der ist jetzt aber bei der CIA übergelaufen. Wie der die infiltrieren konnte so, das wird alles natürlich nicht gesagt. Das ist vollkommen egal. Wir kaschieren es eben mit der anderen Agentin. Ist so halb lustig und auf der anderen Seite ist auch so... Oh, dass man sich gegen den Kopf schlagen möchte, aber okay. Bond bleibt in diesem Film mehrmals zurück und wird sofort abgeholt. Jetzt ist er mit Felix auf dem Schiff, Felix wird erschossen, äh, das Schiff geht unter, Bond taucht auf, wird sofort abgeholt. Äh, irgend so ein Kreuzfahrtschiff ist immer in der Nähe. Bond steht mitten in Norwegen mit Helikopterverfolgung, Autos, irgendwo in der Pampa, äh, geht aus dem Wald raus, 5 Schritte, 007 holt ihn ab. Also die 007, es ist die ganze Zeit so, er ist irgendwo, wo ich mir denke, hm, wir kommen dann da wieder weg, nächste Szene, er ist schon wieder im Business. So, Lucifer hat jetzt alle von Spectre getötet und jetzt will er Blaufeld töten. Ähm, Mr. White ist ja schon tot ja, und alle anderen von Spectre auch. So, er hat Probleme zu Blaufeld zu kommen, weil Blaufeld spricht nur mit seiner Psychotherapeutin. Ja. Diese Psychotherapeutin hat jetzt aber eine Tochter und jetzt denkt sich Lucifer, okay, ich habe jetzt diese äh, Waffe, dann programmiere ich die auf Blaufeld, die soll sich so Parfum auf die Handgelenke geben und dann muss sie mir nur nahe kommen, Blaufeld atmet das ein oder sie berührt ihn und dann stirbt Blaufeld. Ja, berühren, du musst, das, du musst den anderen berühren, ganz wichtig, du musst den anderen berühren. Ja, also sie muss den berühren und dann stirbt Blaufeld und dann hat er seine Rache eigentlich vollendet. So, und er sagt zu ihr, mach das, sonst töte ich deine Tochter. Und sie sagt, ha, ich will das eigentlich nicht so wirklich, aber okay, ich tue das. Wer könnte jetzt die Psychotherapeutin von Blofeld sein? Ganz einfach, Madeleine. Wer, also ich, also ich saß da echt im Kino und da habe mir gedacht, ihr wollt mich doch verarschen. Das kann, das kann doch unmöglich, also wirklich unmöglich, eure... Idee sein. Ja, Sie wollen Madeleine und Bond hier wieder irgendwie äh, in das Ganze involvieren, aber Herr im Himmel, Blaufeld war maßgeblich daran beteiligt, dass ihre Mutter stirbt, ihr Vater stirbt und sie ha äh, er hat den Vater ihrer Tochter vor ihren Augen gefoltert. Ich meine, vielleicht ist euch das egal, ich finde Folter nicht so geil. Die hat zusehen müssen, wie Bond hier gefoltert wird und er hat sie dann noch auseinandergebracht, dass sie jetzt ihre Tochter alleine ziehen muss. Das Bon glaubt sie ist eine Verräterin. Er hat alles, ihr ganzes Leben zerstört. Und was hat sie sich gedacht? Boah, ich werde von dem Psychotherapeuten. Also als wäre MSX vollkommen Hirnbefreit, ja, als könnten die überhaupt gar nichts mehr machen würdest du nie zulassen, wenn irgendein Polizistin was verwickelt ist, sagst du sofort, der darf dort nicht mehr ermitteln. Aber die Psychotherapeutin, die, die bei Folter zugesehen hat, wo Blofeld alles getan hat, um ihr Leben kaputt zu machen, wird dort wieder eingesetzt. Natürlich. Na, eh klar, die ist sicher nicht befangen. Ich glaube, das ist alles so professionell, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sagt sie, ich will das doch nicht. Na, übergibt aber Bond. Ähm aus Versehen halt diese äh, Nanowaffe, Bond wird Blofeld, Blofeld kriegt das durch die Berührung ab und stirbt dann. Nicht mal in der Kamera, als, als könnte Christoph Walz das nicht spielen und total unspektakulär. Bond sagt noch zu Blofeld, hey, jemand hat alle von Spectre getötet, der will auch dich töten. Ja. Hey, arbeiten wir zusammen und was macht Blofeld? Er, er äh, 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 will hier Bond nur provozieren. Und dadurch greift er in der Bond an und er stirbt. Also Blofeld opfert sich. B Bond ist seine einzige Hoffnung. Ja, ist inzwischen kann eh alles nur mit Bond. Bond ist die einzige Hoffnung hier, dass Blofeld noch überlebt. Blofeld weiß, der Gegner äh, hat alle seine Leute getötet. Und dennoch, was tut er? Er opfert sich, um Bond zu quälen. So, und jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt von diesen fünf Filmen, wo Daniel Craig beim ersten Teil bei 007, äh, die 00-Status bekommen hat, also bei Casino Royale, das ist ein da bekommt es einen 00-Status, ja, und dann fängt dieses ganze Ding so an, ähm, und, äh, dann hat man diese Genialität von Casino Royale, ja, da sagen sie, da machen sie ganz viele kleine Sachen, wie Bond muss irgend irgendeinen Code rausfinden, klaut das Handy vom Gegner, suchte seine SMS durch, es war klar, er braucht das Code für diese Tür, er, er muss sich übergeben, er hat, er hat äh, Gift in sich, er braucht nimmt dann Salz und Wasser und wenn du Salzwasser trinkst, musst du dich übergeben, dadurch vermindest du natürlich, dass das Gift weiter bei den Schleimhäuten irgendwie im Magen oder so einzieht. Lauter solche Kleinigkeiten haben sie bei Casino Royale ist relativ cool gemacht, haben sie sich ganz viel überlegt und die Filme wären dann einfach wirklich um einiges schlecht. Am Anfang haben sie noch so starke Frauen wie M. Ja, das wird dann sehr schnell. die wird dann ausgetauscht, aber die Frauen sind dann auch bald nicht mehr so stark wie Vespa und M. Sie haben gesagt keine Gadgets mehr, ist ja lächerlich. Im zweiten Teil gab es dann wieder ganz viele Gadgets. Äh, und dann irgendwann war Kevin allein zu Hause in Skyfall, ja wir schauen, dass wir das Haus von James Bond einfach verminen wieder der Kevin und dann ballern wir die blöd um uns, während die anderen angreifen. Ja? Also es hat dann wirklich schwer nachgelassen. Ähm, es gibt da zwei Schreiber, äh, Purvis und Wade, die durchgehend bei allen dabei waren und dennoch gibt es aber keinen durchgehenden Plot, also dass man merkt, okay, er hätte sich oder die zwei hätten sich etwas von Anfang bis Ende überlegt, und ich verstehe das nicht, warum man, wenn man weiß, man startet hier eine neue Ära, warum man da nicht eine übergeordnete Handlung schreiben kann. Ja, in äh, Spectre kommt dann irgendwann Blaufeld, ist der hier von allem, von allem im, Hin im Hintergrund. Jeder Einzelne von der Schiff und so wurde von Blaufeld. Das haben sie sich einfach dann ausgedacht, dass es jetzt cool wäre, aber sie hätten viel mehr tun können, dass man weiß, da kommt jemand im Hintergrund und dann vielleicht so einige Szenen, die das auflösen. Die muss ich aber sinnvoll einbauen und nicht einfach sagen, es ist so. Aber egal, was da alles passiert, es geht hauptsächlich darum, Bond. Maximal zu quälen. Um das scheint es irgendwie zu gehen. Es geht darum, Bond zu foltern. Also, das oder Bond irgendwie zu quälen, das muss die Idee dieser fünf Teile sein. Ja, wir haben am Anfang Vesper, den auch irgendwie verrät. Ja, okay, er weiß, wie das ist, verraten zu werden. Die muss sterben. Später sagt Silver so: ah, du magst M, deine Vorgesetzte. Silver opfert sich quasi, damit M stirbt. Uh, Blofeld uh, quält dann Bond, Blofeld lässt sich dann noch einsperren und versucht hier Bond weiter einfach nur zu quälen, nicht wieder freizukommen. Nein, er sagt, ich mache hier eine Falle beim Grab, damit Madeleine ja, hier die Beziehung zu dir verliert und dann geben sie ihm noch ein Kind, Mathilde, dass er noch angreifbarer ist. Also diese Leute haben jetzt nicht übergeordneten Block durchgeschrieben, aber sie zeigen ihren Fetisch Bond einfach unfassbar wollten zu wollen und das tun sie tatsächlich ziemlich hart. So, und damit kommen wir zum Showdown. Lucifer hat so ein Hauptquartier auf einer Insel, irgendwo zwischen Japan und Festland oder so. Ja, so, Lucifer könnte jetzt glauben, die Bösen kommen, ja. Was will Lucifer? Er hat jetzt eine Massenvernichtungswaffe. Er will ganz viele töten. Wen? Das weiß man jetzt nicht so genau. Was sind seine Motivationen? Seine Eltern sind gestorben, als er ein Kind war. Okay. In dem Universum wirst du dann entweder Agent oder, also wie schon vorher öfters, ja, und born sowieso selbst ähm, oder Du wirst Massenvernichter. Weil einfach alle Bösen beim Bond immer Massenvernichtung machen. Aber warum? Wen will er denn töten? Er hat ja kein wirkliches Ziel. Er ist einfach nur sauer auf Mr. White und Spectre. Mr. White hat er so lange gewartet, dass der einfach so gestorben ist, durch halt diese Vergiftung. Ja, Spectre hat er getötet, Blofeld hat er getötet. Ja, jetzt macht er Massenvernichtung, weil was? jetzt hat er so viel getötet, jetzt ist er einfach im Flow. Okay, passt, ja, reicht das Motivation. Ist auf dieser Insel so ein Bunker. Ja, der rechnet jetzt nicht damit, dass, dass irgendwer kommt. Ja. Also nur so trigger wird ist Massenvernichtungswaffe. Sollte da der MI6 nicht vorbeigucken. Ja. Der macht das jetzt natürlich nicht öffentlich, dass die anderen nicht wissen, was, was für eine Waffe da M hier gebaut hat. Aber, okay, wahrscheinlich werden die kommen. Und er hat Madeleine und Mathilde, die Freunde von Bond und die Tochter. Natürlich wird Bond kommen. Er soll er zusehen, wie die zwei dort weiterleben oder verrecken. Ja, natürlich kommen wollen die dorthin und er tut nichts, um das Ganze abzusichern, ja, ist dann vollkommen überrascht, dass die quasi da sind oder es war alles geplant unter Anführungszeichen. Aber ja, okay, äh, Bond und 0D 9007 ähm, infiltrieren jetzt ziemlich problemlos dieses Hauptquartier und ähm, ja... Es kommt dann zu einer ziemlich unguten Szene, wo Lucifer Mathilde hält und Bond sich hier sehr erniedrigen muss, aber dann kommt es zu einer Schießerei. Prinzipiell schafft es Bond, ja, dass Madeleine und Mathilde, also seine Freundin und seine Tochter, fliehen können. Ja. Aber er muss dort alles vernichten. Ja, das ist Massenvernichtungswaffe, er muss dort diesen ganzen Bunker vernichten und sagt auch, starten wir das. In dieser Zeit fühlt sich das an, als würde Bond auf Pappfiguren schießen. Ja, Es ist vollkommen cool, wenn plötzlich aus zwei, drei Türen abwechselnd Gegner kommen und Bond dreht sich schnell herum und tötet alle. Aber diese Szene dauert ewig. Also der Lauf durch diese ganze Anlage tauscht ständig die Waffe aus. Es kommt immer ein Gegner nach dem anderen oder mal zwei aber nie so von vorne und hinten, sondern mal von der Tür, dann von der nächsten Tür, dann von der nächsten Tür, dann geht er weiter, dann kommt jemand um die Ecke. Also, das ist schon eine Phase, wie sehr, wie lange sie das machen, aber es zeigt, dass Bond eine unfassbare Umsicht hat, ja. Wenn springt er mal weg, tauscht die Waffe, lädt, nee, nach, er merkt, hinten kommt jemand fast, das könnte durch Wände schauen, das hätte hinter den Augen. Er kann sich einfach unfassbar gut orientieren, er ist so gut. Und dann läuft er über einen riesen Platz und wieder aus nächster Näher schossen, also Angeschossen. Die Kamera zeigt nicht, wo der andere herkommt, aber der steht dann neben ihm. So. Was hat Lucifer inzwischen gemacht? So. Lucifer hat gesehen, okay, die greifen mich da an, ja, wenn wir jetzt alle zugleich auf Bond schicken, ist er tot, aber die greifen alle nacheinander an. Hat Mathilde und so eine Privatarmee und sagt zu Mathilde so, also wenn du nicht willst, dass ich dich beschütze, dann kannst du gehen und Mathilde ist so cool. Das ist übrigens das netteste Mädchen der Filmgeschichte. Also die ist so ruhig, ich glaube es gibt gar noch nie so ein braves Kind. Sie sieht ihn so an und sagt, dreht sich um und geht. Okay, warum soll ich bei dir bleiben? Macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn, aber er will, er will im Endeffekt, dass sie und Madeleine fliehen. Ja, also lass es einfach los. Warum der ganze Terzner vorher, ja er hat seine Eltern verloren, ich verstehe schon, aber okay, gut. Er hat seine Eltern verloren. Er findet das schlimm, wenn man seine Eltern verliert. Er hat auch Madeleine gerettet. Also sollte er doch zu Madeleine und ihrer Tochter irgendeine Beziehung haben, eine positive. Wie dem auch sei, er schickt seine Leute weg, stellt sich mitten auf diesem Platz, wartet bis Bond kommt zum Showdown. Dann läuft Bond plötzlich wirklich so an ihm vorbei, sieht fünf Minuten nicht, dass da jemand in nächster Nähe steht und er schießt Bond an. Bond hat plötzlich seine ganze Kompetenz verloren oder ich weiß es nicht, wird dann das nächste nicht angeschossen. Bond sagt, nee, also es reicht hier, Massenvernichtung. du hast mit meinem Tochter blöd geredet und stürmt auf den Los und besiegt ihn. Also, was macht hier Lucifer? Er opfert sich. Wofür opfert er sich? Bei diesem Kampf mit Bond hat er Bond infiziert mit diesen Nano-Sachen äh, um die, die sind programmiert auf Madeleine und Mathilde. Und Bond kann jetzt nie wieder Madeleine und Mathilde berühren. Es ist ein unglaublich emotionales Ende. Natürlich muss sich Bond jetzt opfern, weil sein Virus kann ja irgendwo anders hinkommen und diese zwei dann irgendwie erwischen. Aber es ist schon cool zu sagen, und du darfst die zwei nie wieder berühren. Und dann kommen die Raketen und Bond muss sich opfern und Bond stirbt und das ist unfassbar emotional. Natürlich merkt man irgendwann, okay, Daniel Craig wird nie wieder spielen. Wenn man das weiß, ist man natürlich nicht so überrascht, dass Bond dann stirbt. Die Frage ist nur, warum macht Lucifer das? er ja, opfert sich selbst, warum, was hat er gegen Madeleine, warum soll er, was hat er gegen Bond, ja, ich meine, dass der nicht cool findet, dass er Massenvernichtungswaffen macht, aber ich meine, der tut alles, er schickt, er hat Soldaten um sich, wie er, wie er Tille wegschickt, wo sind die, die sind plötzlich weg, er konfrontiert Bond alleine, anstatt mit 50 Leuten, ja, und lässt sich die Hand brechen, nur um Bond zu infizieren, nur damit es Bond schlecht geht, nur um Bond zu quälen. Und jetzt muss sich Bond opfern. Und was ist? Er hat gesagt, es ist so schlimm, wenn ein Kind ohne Eltern aufwachsen muss. Jetzt hat er Mathilda ihren Vater genommen. Warum? Wofür? Was hat er gegen Madeleine? Warum? Jetzt, jetzt torture das und gar noch die Tochter von der. Obwohl die ja Gegner von Blofeld waren. Ich... I, I don't get it. Ja... Hey, ich finde diesen Plot in sich so katastrophal schlimm. Wenn das jetzt so gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay, das muss so pervers sein. Aber ich brauche eine Motivation. Also wollte sich jetzt Lucifer über die Maßen an Madeleine rächen, weil es nicht, nicht mehr an White und Spectre rächen konnte. Okay. Und dann vernichtet der Bond damit. Soll so sein. Hey, wenn ihr ihn toll fandet, ist ja schön. Ich, ich finde... Ganz ehrlich, das Einfachste, was man beim Film machen kann, ist das Drehbuch. Es ist echt nicht einfach, ein Drehbuch zu schreiben, aber beim Film musst du dir so viele Sachen ansehen. Und das Einfachste ist, einfach mal hier eine solide Grundlage zu schaffen, wenn ich mehrere Teile verfilme, über mehrere Teile, dass alles ein bisschen zusammenhängt. Ich weiß da gerät schon auf Produzenten rein und sagen plötzlich, naja, wir brauchen jetzt statt einer Frau doch eine männliche Person. Und du sagst, das ist Lara Croft, kann keine männliche Person sein. Also ja, es ist nicht immer die Schuld von Drehbuchautoren, aber das ist in sich ein Karten, also ist ein Kartenhaus mit so riesen Löchern, dass du nicht mal mehr eine Karte siehst. Es ist eine verdammte Katastrophe, wie ich sowas schreiben kann. Ja, wenn ihr in die Kommentare schreibt, seid einfach nicht zu so böse. Wenn euch der Film gefällt, ist ja okay, aber... Vieles davon hätte man echt ausmerzen können oder besser machen, indem man sich nur ein bisschen mehr logische Zusammenhänge überlegt. Liebe Sturm, trotzdem Segel immer straff halten und auf zum Horizont.